1: Здравствуйте, друзья! О чем же мы поговорим сегодня? Может быть, о том, что украинские гей националисты формируют ударно-диверсионные группы, чтобы тайно проникнуть в наш тыл? Или, может быть, мы поговорим о том, как агенты МИ-6, ЦРУ и польской сигуранцы тайно перевешивают в Минске русскоязычные таблички на нерусскоязычные а и КГБ, конечно, Республики Беларусь. Всем отчаянно противодействует, да, друзья мои, это важные, архиважные темы, но мы поговорим о нашей любимой о межнациональных отношениях в Российской Федерации. Не далее, как вчера в Евпатории, это один из старейших городов России на западном побережье Крыма, обострились эти самые межнациональные отношения. И тут уже показания очевидцев и соцсети расходов. Кто-то говорит, что была массовая драка чеченцев с крымскими татарами, кто-то говорит, что эта массовая драка была последствиями некой одиночной драки – кто-то говорит, что на нашей стороне, хотя, господин, на какой нашей? На одной из сторон, скажу так, дрались вместе армяне, славяне и крымские татары против, ну, против другой стороны. Соответственно, я заранее, если что, извиняюсь. Простите меня, простите. Вот давайте обсудим это. Это же интересно. И вот нас сейчас спрашивают, а Эдвард, а почему у вас одни и те же эксперты в эфире? Да потому что мало у кого есть мужество говорить о фактически табуированных темах, такие как искры в межнациональных отношениях в нашей стране. Вот депутаты даже почему-то об этом не спешат говорить. А вот Андрей Афанасьев который у нас сейчас на линии, публицист, журналист, политолог не боится. Андрей, здравствуйте. Ну, понимаете, вот когда семь лет назад, собственно, мы возвращали Крым в родную гавань, то мы же ждали чего-то другого, что Крым станет витриной России, что там будут мирно, дружно жить люди в этом саду божьем. Как-то все не туда ушло, да?
2: Эдвард, добрый вечер. Заранее извиняюсь перед вами, перед слушателями за этот разговор. Вот. но в целом, что могу сказать? Крым э, действительно стал витриной России, и я и в четырнадцатом году, честно могу сказать, поддерживал возвращение Крыма в состав нашей страны и сейчас рассчитаю. Э, но э, ведь Россия при всей нашей любви, к нашему отечественному дорогу, как любая другая страна, не идеальная, там есть проблемы. Поэтому те проблемы, которые характерны для всего нашего государства, они логично, рационально проникли и в Крым. Вместе со всем хорошим, что пришло в Крым с 2014 года. Мы не будем тоже заниматься какими-то такими оппозиционными передергиваниями и говорит, что все пропало, все плохо. Я несколько раз бывал в Крыму с 2014 года по сей день. Могу сказать, что, конечно, динамика на лицо. Но динамика, как она часто бывает, не только в плюсе, но и в минусе тоже на лицо. И вместе с большим количеством положительных вещей, которые пришли в Крым после возвращения в Россию туда, пришло и э, несколько негативных аспектов. И в частных разговорах со мной крымчане говорят, что вот э, то, чего не было, в принципе, практически до 2014 года, это вот такой э, наплыв и различных представителей различных этногрупп и, соответственно, обострение межнациональных отношений в регионе. Были конфликты, безусловно, с населением татарским татарским вот, Время от времени они-то возникали, то стихали Но сейчас за счет того, что пришло большее количество различных этнических групп в Крым, вот, и конфликтов стало различных в разы больше. Хотя Крым, по большому счету, всегда был более-менее многонациональным. Но вот как-то за последние годы, опять же, это не мои слова, а слова моих знакомых, которые там живут, конечно, межнациональное столкновение стало больше на порядок.
1: Ну, тут же вопрос тонкий, да, ведь, скажем так, тот... Кластер, там узконаправленность вот этих вот столкновений, это же не какие-то там, условно говоря, каракалпаки, там начинают вдруг биться там статами, допустим. Да, это вот, ну, вполне, скажем так, локализованные группы, если так можно выразиться. И здесь интересна, конечно, позиция властей Крыма. Вы правильно сказали, Андрей, что не нужно все мазать исключительно черной краской. Да, те проекты, пригляд за которыми есть из самого Кремля, они реализуются и блестяще реализуются. Ну, прекрасная автострада Таврида, Аэропорт прекрасный, Артек реконструировали, миллиард вложили, там большая морская улица в Севастополе. Вот если кто видел, просто как будто ты в прекрасном европейском городе каком-то. Этого никто не отрицает. Но вот я, например, смотрю, есть в Крыму государственное учреждение, там, называется «Самооборона Крыма», примерно так, у него там бюджет десятки миллионов рублей в год, то есть оно, по сути, там, должно вот, собственно поддерживать мир и порядок, там поскольку понятно, что МВД оно не, под... не может быть везде, да? но вот как-то мы видим то, что видим. Мы видим в Симферополе, ну, я так политкорректно скажу, провокатор, угрожал сотруднику росгвардии тем что он его убьет и этого провокатора в общем это все элементарно найти можно узнать его имя все же писали да поэтому и ну можно примерно предположить там чьих он будет простите за архаизм и вот этому человеку на Год запретили ношение оружия, вот если я ничего не путаю. Ну, Какая-то у нас совершенно такая тираническая, конечно, власть. Вот я хочу жить в такой тирании.
2: Ну, Эдвард, мне бы не хотелось жить ни в такой тирании, ни в какой другой. Но самое главное, что нам нужно понимать, нету ни одной идеальной системы. Но э, то, как система реагирует на принципиальные вызовы против себя, показывает ее жизнеспособность. У нашей системы почему-то в каких-то вещах, в каких-то вопросах очень обостренно действует инстинкт самосохранения. И вполне справедливо в отношении прозападной какой-нибудь либеральной оппозиции. Посмотрите, как у нас тихо прошли выборы в Государственную Думу. Прекрасно. Все ожидали, что будут протесты, какие-то столкновения, уличные беспорядки. Свежая гладь, Божья благодать. Хорошо сработали. Вот тут, как бы, можно сказать технологически, да, безотносительно, там, поддерживаем и не поддерживаем, там, партию власти, выборы, как мы к ним относимся. Посмотрите, как тихо и ровно, с точки зрения политтехнологии, я сейчас, как политолог говорю, прошли выборы. Без сучка, без задоринки. Какие-то там небольшие были нюансы на местах. А так все прекрасно. Так вот, в отношении... Этнических конфликтов и э, этногруппы, этнических преступных группировок, почему-то у нашей системы не срабатывает тот же самый инстинкт самосохранения. Вот эти белые кровяные тельца, которые должны реагировать на это как на вирус, как на угрозу, они не реагируют. То есть против каких-то вирусов система борется весьма эффективно, а против каких-то то ли бессильно, то ли слепа. Вот это я пока до конца определить не могу. Но то, что, безусловно, конфликты на этнической почве и угрозы, которые исходят от этнических группировок, она недооценена с точки зрения вот именно расшатывания системы. Это факт. Если мы хотим сохранить Россию, если мы хотим сохранить народ, страну, представители всех этнических групп, чтобы все жили в мире, система государственная должна максимально жестко на это реагировать. В отношении всех фигурантов таких конфликтов, а не только тех, кого можно наказывать.
1: Ну да, вот мы смотрим там, например, следим за делом Анатолия Грудистова, которого вот другой гуманный суд, да, в одном случае, значит, за угрозу убийством сотрудников Росгвардии на год тебя лишают правом носить оружие, в другом случае за убийство по неосторожности в ходе защиты девушки, вот у жителя Ивановской области ему сейчас 8 лет лет тюрьмы грозит, понимаете. Вот э, я не знаю, как делать-то нам, что делать? Мавзолея из Ленина вынести? Ну, нет, наверное.
2: Сложно сказать, что делать, но э, самое главное – это реагировать и не замалчивать. Э, Нужно, чтобы общество, неважно, какая его часть, там, журналисты, правоохранители, кто-то начал обозначать проблему. Вот то, что вы в своей программе берете эти темы, не боитесь их обсуждать и говорите, то, что вам руководство радиостанции тема согласовывает, конечно, говорит о том, что у нас есть здоровые, адекватные силы в обществе. Мы же не говорим, что есть какие-то плохие исключительно национальности. Мы не говорим о том, что Нужно кого-то там дискриминировать, притеснять на национальном Мы говорим о простых вещах. Должен быть порядок. Закон должен быть для каждого одинаковый. Провокаторов, агрессоров, злодеев и этнические преступные группировки вообще вот как явление – Нужно жестко наказывать. Как и всех. Да,
1: предыдущие. спасибо. Андрей Афанасьев, политолог, эксперт, журналист, общественный деятель с нами сейчас был. Но мы продолжим, продолжим, наконец-то говорить о кознях США, где уже внесли очередной законопроект и хотят наложить санкции на российских олигархов. Вот как же нам теперь жить? После этого, что будет с яхтами наших олигархов, вот мы поговорим с вами через минуту.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду.
1: Я слушаю
0: Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Значит, поговорим о кознях американцев, дорогие друзья. Конгрессмен Том Малиновский, но сразу видно, такой англосакс, безусловно, от Демократической партии, и Джон Кертис, ну, украинский националист, наверное, республиканец, внесли в палату представителей законопроект о санкциях. Против 35 российских олигархов. Ну, их э, олигархов этих они именуют клептократами и нарушителями прав человека. Именно поэтому мы не называем их фамилии. Хотя, да, это все те, о которых вы сейчас подумали. И что же это? Что будет с яхтой условного Абрамовича? Что будет с американскими активами Вексельберга того же? Давайте поговорим с Александром Домриным, американистом и профессором факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну, вот главный вопрос... Есть ли у этого законопроекта шансы пройти в парламенте?
3: Эдвард, просмотрев этот законопроект и просмотрев все эти 35 фамилий, должен вам сказать, что мое отношение к этим 35 персонажам от критического до негативного, до резко негативного. Это я, как гражданин России, просто высказываю свое мнение, в отношении этих 35 персонажей. Как у юриста, у меня вопрос, кто вам, американцам, американскому конгрессу, но пока еще это не палата представителей, пока это еще только инициатива двух конгрессменов, эта инициатива прошла через комитет по регламенту, но кто дал вам право в отношении граждан моей страны применять санкции, распространять, Ваше законодательство за пределы Соединенных Штатов. И это первый вопрос, который я задаю себе и который я хотел бы задать американцам. Ну, и, соответственно, вот идея об американской
1: исключительности, наверное, вот это. Ну, дает ну конечно, право. да, да.
3: И потом тоже, смотрите, вот, когда нам говорят относительно того, что в России у России нет идеологии, это так прописано в российской конституции. А в Соединенных Штатах есть идеология или нет? Есть идеология. Она называется американской исключительной. Но давайте продолжим. Как называется на самом деле этот список, как называется законопроект? А это на самом деле список Навального. Тоже очень любопытно, правда, ведь? кто на тебя работает, о том ты и заботишься.
1: Ну, я вот поясню, Эдвард. собственно, кто не знает деталей, что господин Навальный написал колонку для одного крупного издания э, западного там Financial Times, по-моему, но тут я уже не, не помню точно. И там вот как раз предлагал ввести санкции против российских олигархов. Интересно, да?
3: Но там ведь не только олигархи. Там, на самом деле, руководители Первого канала. Там, например, Маргарита Симонян, Симонянс, да. И и понимаете, это это ведь не только борьба с коррупцией, с которой якобы борется наш берлинский пациент. Это санкции против граждан моей страны. И должен вам сказать, что когда, например санкции вводятся против кого-то из, из России, эти санкции на самом деле распространяются и на все его окружение. И на ну, элементарный пример. в Несколько лет назад, но ну, это было еще, наверное, в 2015 году, у меня, я профессор высшей школы экономики, у меня была замечательная совершенно программа с одним из американских университетов когда мы обменивались студентами. Мои студенты приезжали в Соединенные Штаты, студенты из Америки приезжали к нам. Были программы, когда мы просто создавали, вы знаете, такие рабочие группы. Один русский студент, один американский студент, и выбирали какие-то злободневные темы для исследования, как, например, смертная казнь, или, например, право владения оружием, вот куда как более актуальная тема в, вот в нашей жизни. Да, в свете да, после...
1: последних событий, к сожалению, да. Да,
3: вот. И потом, значит, один русский студент, один американский студент писали совместную работу. Представляете, как это было интересно для студентов и из той страны, и, и с нашей страны. Ну, на следующий год, когда я пошел, с заявкой в американское посольство, чтобы мы продолжили это сотрудничество. Единственный вопрос, который мне задали. Высшая школа экономики получает деньги от государства? Естественно, высшая школа экономики, включая факультет права, не существует только на деньги студентов. Естественно, получает деньги от государства. Мне сказали гудбай. Почему? А потому да, что... Это забавно.
1: И эти люди теперь ругают нас за то, что мы скопировали у американцев юридическое понятие иностранного агента, который там получает деньги от иностранных государств. И это, как вы понимаете, это другое.
3: Это другое, да. И поэтому, э, повторюсь еще раз, э, те, э, на кого вы работаете, о тех и заботятся. А вот, Эдвард, никогда в Америке не будет, например, списка Чеснокова. Почему? Потому что вы же сами говорите, любите Россию. Ну, да. Очевидно совершенно, да? Вот, казалось бы, насколько все на поверхности лежит, но все равно нужно как-то
1: это объяснять. Хорошо, но еще что интересно, что вот Эти конгрессмены представляют обе партии, и демократическую, и республиканскую, хотя по другим вопросам, там, миграция, зеленая повестка, налоговое законодательство. Да, в общем, абсолютно по всем вопросам они находятся в жесточайшем клинче, но тут вдруг стоит заговорить об антироссийских санкциях, и у них такое трогательное единодушие, да?
3: Антирусская повестка, она она продолжается антирусский консенсус. Я даже, вот опять-таки, в сфере, в в продолжении того, о чем вы сейчас с моим добрым товарищем Андреем Афанасьевым говорили, я я бы сказал, не просто антироссийский консенсус, но антирусский. Он, Он, конечно, присутствует в Соединенных Штатах. Они сейчас уже начинают говорить относительно того, что мы собираемся вмешиваться в их промежуточные выборы в Конгресс в следующем году. Но давайте все-таки вернемся к этому законопроекту.
1: Да, да.
3: Да, и посмотрите, как как любопытно. Как же мы-то на самом деле должны на это отвечать? Вот это на самом деле для меня самый главный вопрос. То есть санкции вводятся против моей страны, со стороны Соединенных Штатов. Некоторые какие-то робкие попытки Министерства иностранных дел с нашей стороны тоже предпринимаются. Но та же самая наша с вами дорогая Виктория Нуланд, которую я знаю с 91 года, настоящая фамилия Нудельман, мы с ней знакомы с 91 года. Она у нас в черном списке. Ей не дали визу, когда она не была в правительстве Соединенных Штатов при, при Трампе. Сейчас она собирается ехать к нам в Россию в ноябре и мы, лапки поджав, разрешим ей приехать в Москву. И вроде как уже собирается Рябков, заместитель Лаврова, с ней встречаться. Почему? Если
1: она в санкционном списке. Нет, но вот я не вижу вопрос, ничего такого. Может быть, она, может быть, она действительно там хочет какие-то мирные переговоры вести, с белым флагом приехала. В чем проблема вести переговоры?
3: Эдвард, если ты в санкционном списке, присылайте, дорогие
1: американцы,
3: присылайте кого-то еще. Да, действительно, она она теперь зам госсекретаря США. Не первый зам, но undersecretary, просто зам. Но пришлите кого-то еще. Почему мы должны изменять, э, смягчать э, наше отношение к э, этой абсолютно антирусской, антироссийской представительности американской элиты, только из-за того, что Вашингтон ее направляет. Вопрос. И давайте в данном случае... Вы знаете, Эдвард, быть с вами знакомы уже лет пять или шесть да. И в, в, в разных программах с вами встречались. И вы посмотрите... И вот, вот сейчас, когда я в Америке не преподаю, потому что меня не приглашают по понятным причинам, но я преподаю в Китае. И когда, например, после полуторачасовой беседы товарища Синзинпина с Байденом, когда Байден предложил встретиться, какой был ответ, товарища Си, смените сначала вашу антикитайскую риторику, пока нам с вами встречаться и говорить не о чем. Вот это я уважаю. А то, как мы поджимаем, поджимаем лапки и. Соответственно, меняем свою позицию Только из-за того, что с нами Какие-то высоколобые американцы Хотят о чем-то поговорить Мне это не симпатично Говорю как человек который Как независимый эксперт В том смысле, что От него ничего не зависит
1: да, спасибо. Это был Александр Домрин, американист, профессор Высшей школы экономики. Это было его мнение, на которое он безусловно имеет право. И в следующем блоке мы начнем, конечно, с трагедии Ан-26. Но я так скажу, что он, который пропал под Хабаровском, он с 79 года эксплуатировался. Вот продолжим говорить об этой печальной ситуации сразу после новостей.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Да, и вот опять история, о которой мы да. говорим в Комсомолке снова. И снова морально устаревший борт региональной авиации, я напомню, пропавшему под Хабаровском самолету Ан-26, было сколько? 42 года. Слушайте, у нас даже некоторые люди столько не живут, не говоря уже о самолетах. И вот арен ТВ. Больше об этом никто не сообщает. Говорит, что спасатели все-таки нашли этот самолет. Но, опять же, есть. выжившие, нет. А там, напомню, 6 человек было. Данных пока нету, Тем более, там и местность такая пересеченная. Больше Хехцирский заповедник. Ну, будем молиться. Может быть, вот кто-то уцелел. Всегда есть надежда, даже когда ее нет. Давайте поговорим тоже, опять-таки, о России. Прошли слухи в телеграм-каналах, ну, там, знаете, так, периодически что-то пишут, иногда даже правду, о том, что при МИД-РФ будет создан специальный департамент, отвечающий за гуманитарную политику. Ну, вот у нас там есть Россотрудничество, у нас есть всевозможные фонды Горчакова... И теперь оказывается еще один департамент, который у нас будет мягкую силу продвигать. Ну, опять же, это такая информация неофициальная. Но, видимо, как-то это исходит из того, что все-таки есть у нас проблемы с продвижением этой мягкой силы. Потому что, когда с конями все хорошо, то на переправе их не меняют. Разобраться в этом нам поможет Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста». Здравствуйте, Игорь. Вот мне это лично Здравствуйте, кажется, Эдвард. что э, у нас все хорошо с сильной силой. Там Надо ввели там э, спецконтингент в Сирию, да? а вот с мягкой силой просадки. Почему так?
4: Но у нас а, сейчас объективно а, наши входы являются единственным эффективным инструментом внешнеполитической а, повестки, а уже так сложилось как бы исторически. Вот. А, это исторически сложилось еще давным-давно, но сейчас а, этот период, переживает некое такое, некий такой период возрождения. То есть э, наши ребята воюют с автоматами э, в Центральноафриканской Африканской Республике, в, э, в Сирии, э, в Мали, насколько мне известно, тоже уже начинают э, операции. И это является наиболее эффективным инструментом продвижения э, российских интересов э, э, в стратегически важных регионах. Вот. Но если говорить... Э, о мягкой силе, то необходимо сказать следующее. Необходимо разделять театры военных действий. Если брать европейский театр военных действий, такой ментальный ментальный театр военных действий... Вы имеете
1: в виду информационную
4: я поясню. Да, информационную. Ну, естественно, то э, здесь мы сталкиваемся с тем, что э, продвижение русской мягкой силы э, препятствует, причем препятствует законодательно э, на
1: То есть э, препятствуют вот эти вот зарубежные страны, вы имеете в виду, там Арти, например, нас запрещают.
4: Э, евро... э, Правительством стран Европейского Союза принимаются решения о блокировке э, или затруднении у населения а стран, начиная от Раша э, Тудей, которая реально э, бьет все рекорды по, например, Ближнему Востоку и странам в Африке. Я действительно видел э, ситуацию, когда сидят арабы на пляже в Александрии, в Александрии Египетской, смотрят телевизоры, там э, идет, э, идут передачи Russia Today. Mm-hmm. Вот То, что я и заканчивая э, блокировкой федерального агентства новостей.
1: Да, блокировка сайта Риафана. У нас небольшие технические проблемы с Игорем Мангушевым. Мы ему сейчас перенаберем. Но есть вот хорошие новости. То есть У нас там многие привыкли, что вот не работает наша мягкая сила. Да, на самом деле работает. Просто, может быть, мы рассказывать об этом не очень хорошо умеем. Ну, например, вот самая последняя новость. В Джибути... Россия оказала поддержку. Там находится некоторое количество, там около 30 тысяч беженцев из соседних стран. Но там рядом Сомали. Опять же, непростая ситуация между Эфиопией и Тиграем. И вот мы передали гуманитарную помощь республике Джибути. 117 тонн подсолнечного витаминизированного масла торжественно, там, посол наш в Джибути был, у которого я, кстати, брал интервью. При этом вот такие красивые фотографии, вот это вот самая гуманитарка, почти тысяча тонн пшеничной муки на фоне российского флага, и на этих коробках тоже российский флаг изображен, что, конечно, наверное, хорошо. Да, Игорь, продолжайте.
4: Да, собственно, да, прошу прощения за время перерыв связи вот но это все не отменяет э, другого момента что те огромные э, возможности которые имеются реально у россии к сожалению они не используются
1: Ну, кот кот Игоря Мангушева, видимо, смотрит ролики с котами на Ютубе, нагружает сильно ленту, да и сам Игорь, в общем, находится в одной из стран Ближнего Востока, где с интернетами плохо. Но я думаю, главное, вы услышали. То есть, да, возникает закономерный вопрос. Простите, пожалуйста, если нас банят, например, да, эти злобные люди, то как нам вообще тогда работать и как продвигаться? И более того, вот я открываю э, интереснейший такой э, сайт. Сайт дней немецкого языка и культуры в Калининграде. Нет, ну хорошо, наверное, нужно развивать межнациональные отношения. И это все делается на деньги немецкого посольства. Это все финансирует корпорация КНАУФ. Опять-таки сайт красивый такой создали. Так и тянет такой в модном нынче молодежном стиле. То есть не какое-то жуткое старперство, а интересно его скроллить, искать какие-то мероприятия. Причем, слушайте, там десятки мероприятий на любой вкус. Там хоть театральные постановки какой-то молодежный движ, какие-то мастер-классы, да, формально без политики, но я как-то слабо сомневаюсь, что там будут толкать какую-то антигерманскую повестку. А теперь посмотрите на наши мероприятия там в, да даже в сопредельных странах, да даже в странах ЕАЭС, господи, евразея. Но Кроме слез, как-то это ну, до самого недавнего времени ничего не вызывало. То есть мы там, я помню, мне даже друзья из Минска скидывали фотографии на День России. Там было какое-то, ну, очень такое тоже жалкое мероприятие. Там вроде как какой-то концерт, но на концерт там пришло человек 50. Были даже там фотографии, мне тоже скинули. И в общем, ну, с одной стороны, да. отсчитались провели, а реально измеримый результат не непонятен. Потом, вот я, по-моему, как-то уже рассказывал, но я тоже расскажу. Меня однажды пригласили тоже в Белоруссию. Это было года два, наверное, назад. Наверное, там декабрь 2019 года, но тут уже с точностью до дня, конечно, не вспомню. На некий такой союзный круглый стол. На круглом столе было там человек 10 экспертов, было там некое количество журналистов, может быть, полдюжины. Все было очень уныло. Мне купили билеты в плацкарт, как и другим экспертам. При этом... Я, понимаете, человек очень скромный. Можно там... Пожалуйста, мне не нужен пульмановский вагон. Но подождите, друзья. но ну, вы же заинтересованы в том, чтобы у вас эксперты, простите меня, были в хорошей кондиции. И вот приезжает эксперт. Не один я там. Нам нескольким купили самые дешевые билеты в плацкарт Москва-Минск. Да? Ну, ладно, хорошо. Вы скажете, это ничтожная деталь. Смотрим другие детали. Потом вот э, тем экспертам, которые туда приехали, опять же, там человек 6 или 7 из России, сняли квартиру где-то на Немиге. И почему сняли квартиру? Потому что снять одну трех-четырехкомнатную квартиру – это дешевле и даже сильно дешевле, чем снять по одноместному номеру для каждого из четырех-пяти экспертов в гостинице в центре Минска. И такая, знаете, вишенка на торте, точка над буквой «ай» был фуршет. Ну, фуршет был роскошный. А знаете почему? Потому что фуршет можно провести там за тысячу белорусских рублей, допустим, а отчитаться по документам и липовым чекам на 10 тысяч или даже на 20. Разница вы всех в карман. Вот так, как-то грустно, но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир и в следующем блоке поговорим о еще более беспощадных темах.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Эфир продолжается, и, конечно же, мы душой, сердцем и ногами, безусловно, с тренером Волгоградского ротора Дмитрием Хохловым, которого банят в Фейсбуке, ведь слово Хохол, ой, я сказал запрещенное слово, меня, меня забанили, слово это X слово а там запрещено. При этом есть многократные, конечно, свидетельства, когда те самые речи ненависти, ну, направленные против против. против русских, эти речи ненависти там не банились, ну, это, как вы понимаете, другое. Русских-то можно. И... э... Дмитрий Хохлов требует от Фейсбука компенсацию морального вреда 150 миллионов рублей. Я думаю, что эти деньги, если он выиграет, то, конечно, построит новый стадион для своего ротора. Хотя, господи, что все это кони, мясо, за Кубань болеть надо. Да, и есть еще одна у нас проблема, о которой мы постоянно говорим, это демографический кризис в России, и как только там его не предлагают решить, может быть, завести еще несколько спецпоездов с молодыми, такими, знаете, энергичными, маскулинными, работящими и непьющими мужчинами из... Ну, вы поняли откуда. А можно ввести налог. Налог на холостяков. Ведь так было в советское время, например. Вот давайте 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, согласны ли вы платить налог на холостяков и бездетных? Будет ли это справедливым? Ведь... Например, эксперт, с которым побеседовала комсомолка, кандидат экономических наук Владимир Громов, с таким подходом не согласен. По его мнению, налоги на холостяков одиноких бездетных в принципе несправедливы. Налогообложение не должно заходить в сферу образа жизни и свободы предпочтений. Хотя, я вот не знаю, очень многие мои знакомые успешные, эффективные бизнесмены выгоняют людей за курение. Вернее, не то, что даже выгоняют, а просто их не берут. Потому, что когда человек тратит 5-10 минут каждый час на непонятно что, рискуя, например, заболеть чем-нибудь, какой-нибудь болезнью дыхательных путей, то, конечно же, он работает менее эффективно. Ничего, так сказать, личного. Просто эффективность менеджмента. 8 800 200 ровно 02 И у нас есть уже звонок. Павел из Приморского края.
4: Доброе утро. Это Павел, Приморский край, город Артем. Я mm-hmm. думаю, надо вводить не налог, а надо дать гарантированную зарплату хорошую молодым людям. И они, как и я, будут размножаться по 4-5 по детей. Так что
1: ну, понимаете,
4: зарплата достойная.
1: Понимаете, вот я общался вчера с Олегом Сиротой, сыроваром земли русской. И он готов скотнику у себя дать 45 тысяч рублей, но почему-то не идут к нему скотникам, безо всякого, кстати, образования, 45 тысяч Почему? Это что, недостойная зарплата?
4: Очень мало. Не знаю. Вот. Вот. Ну, Я получаю <свист> th- порядка 70 тысяч, работаю один, четверо детей, и мне мало. <свист>
1: Ну, это да, это да, и, конечно, нужно, чтобы человек жил достойно, вольготно, богато. Александр из Москвы у нас на линии, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот считаю, что в Российской Федерации, да, такой налог надо ввести, у нас рождаемость очень низкая, вот, поэтому я вот так считаю.
1: Ну, хорошо, да, согласен. И сами вы, если что, готовы его платить?
5: Нет, у меня, у самого, нормально.
1: А, ну, слава богу. Слава богу. Хорошо, я вижу, что этот вопрос вызывает у нас очень горячую реакцию. Василий из Белгорода у нас на линии. вы так как полагаете?
5: Я не то, что полагаю, я считаю, что нельзя доходить до такого состояния, которое было введено в советское время. Но там обосновывалось тем, что после войны необходимо было поднимать деторождаемость. Хотя, хотя, это я считаю 100% абсолютно необоснованно. Деторождаемость поднималась после войны и без этого налога. Он никаким образом не мог понуждать людей, извините меня, больше там общаться и плодиться. Поскольку мужчин не хватало в то время.
1: подождите, вот... деторождаемость поднималась по очень простой причине, что э, количество людей, живших в деревне... Было большее количество людей, живших в городах, и в силу вот этих естественных причин мы плодились и размножались, как завещал. Нам Эдвард, Бог. Я
5: не согласен с вами, Эдвард. И вот почему я уверен, что я вас должен убедить. Значит, особенно в довоенное время будем брать Российскую Федерацию. Это была сельскохозяйственная, по сути дела, сельско-территориальная страна в сельской местности преобладало больше населения, чем в городских чем в городах. Но нельзя сбрасывать со счетов о том, что война отняла абсолютное большинство мужского населения, простите меня, одинаково, что в городах что в сельской местности. Но, как я уже сказал, что преобладающее население было сельская местность, значит, абсолютное большинство мужского изъятия произошло именно из сельской местности. С этим нельзя не согласиться. И позорный этот налог, который сопровождался до коммунистических времен и до создания материально-технической базы коммунизма, где жили, жить должны были люди по... Такому принципу от каждого по способности и каждому по потребности. Вот мой однозначный, убедительный ответ на поставленный вами вопрос.
1: Это, Это хороший ответ, я согласен. Только, знаете, в 1959 году, например, было принято знаменитое постановление о неперспективных деревнях. И многие тысячи деревень были просто ликвидированы. Очень просто там закрывается школа, дом культуры, фельдшерские пункты. Люди просто уезжают, потому что невозможно в такой деревне жить. А куда они уезжают? Ну, в какой-нибудь небольшой городок. Но когда ты уже живешь не на своем участке... А вот в этих четырех стенах, там, в какой-нибудь клетушке-комнатушке, то как-то вот падает сразу рождаемость. Абсолютно во всех странах так происходит. Если у нас еще звонки? Маил из Белгорода. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я правильно имя назвал?
5: Да, 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 все правильно. Вот смотрите, мы живем в России уже 30 лет. 301 будет Ямбаре. Mm-hmm. Жена многодетная мать. Стояла очередь. 27 лет. С 90 года по 17 год. Им так не получили квартиру. Общита я получил с работы когда-то трое детей. Вот такой стране. Разве можно рожать, а государство отказывается чем-то помочь? А для чего mm-hmm. рожать? Ну, общите однокомнатные, mm-hmm. двукомнатные. Пять mm-hmm. человек mm-hmm. живет.
1: Тут я с вами согласен. Это, конечно, неправильно. Государство должно помогать и льготные кредиты на жилье давать многодетным семьям. И вообще всячески помогать. Ну, и самое-то главное, у нас за пределами России, я сейчас такую неожиданную вещь скажу, просто Америку открою и теорию относительности живут миллионы русских, ну, кто-то говорит, 25 миллионов, кто-то говорит, 30 миллионов, очень многие из них хотели бы вернуться в Россию. Но понимаете, в чем проблема? Если мне там нужно платить налоги, как самозанятому, я скачиваю приложение, устанавливаю его и буквально в течение нескольких секунд регистрируюсь. Все общение происходит электронно, да? И почему-то в этой ситуации государство создает соответствующую инфраструктуру, работающую. Но если, например, мне нужно, особенно если я родился, например, будучи русским, в Казахстане, допустим, а не на территории РСФСР, то мне нужно просто пройти 7 кругов ага, или даже 70. И да, сейчас там говорят, что все идет к упрощению, и, наверное, мы это видим, но, понимаете, мой э, друг, я не постоянно говорю, э, его зовут Андрей Селезов, э, пророссийский активист с Украины, которого бы на, на Майдане просто убили. Вот он пять лет э, пытался получить гражданство, он в 2014 году, соответственно, бежал с Украины. И вот только недавно, каким-то чудом, ему гражданство дали. Как же так? Вернее... Э, Сначала там ему дали разрешение на временное пребывание, 5 лет потом гражданство. Слушайте, как же так? Это позор. Давайте вспомним, наконец, о наших соотечественниках, о русских людях. Вот на этой ноте позволю себе закончить. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда», которая не боится поднимать темы, не раскрываемые другими, и о новых русских победах вы узнаете самыми-самыми первыми.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.